0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Rosa María, hablando un poco del Reiki, de cómo se había metido en ese mundo y cómo ese mundo le estaba mostrando cosas quizás no muy positivas. Rosa, ¿qué tal? Aquí volvemos las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por volver a estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por recibirme aquí de nuevo. Estoy encantada.
0: Rosa, el otro día nos habíamos quedado un poco hablando de cómo te habías introducido en el Reiki, que habías hecho el primer curso, luego el segundo curso, y que al empezar el comienzo del segundo curso habías tenido una presencia de un ser extraño. ¿Nos puedes ir no sé, contando un poco más cómo empiezas esta nueva
1: etapa en tu vida? cómo Avanzanos un poco. Exacto, sí. Eh, es lo que contaba, ¿no? en vez de salir corriendo, me, me introduzco de, de cabeza, ¿no? llama muchísimo la atención, me llama a mí por lo menos el tema del yoga. Entonces, pues hago un curso, así como bueno, como alumna al principio, y me llama muchísimo la atención el hacer las posturas, las asanas. ¿Por qué? Me lleva esto, porque entre una de las cosas yo trabajaba en la piscina municipal, en aquel entonces en el puerto Santa María. Claro, ver mis compañeros todos con sus bañadores, mega perfecto esos cuerpecitos musculosos, pues la masajista también quería estar bien, ¿no? ¿A quién no le gusta gustar? ¿A quién no le gusta estar bien? Entonces, el yoga era, yo al principio lo vi como, como ejercicio físico, ¿no? Esa fue la introducción mía en el yoga, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, hace repeticiones sin saber por qué. O sea, las clases empieza haciendo el saludo del namaste, si el maestro lo hace, tú lo haces inconscientemente, sin saber a qué a qué estás haciendo o a quién estás llamando realmente, ¿no? Empiezas a cantar los mantras, empiezas a hacer las posturas, las asanas... Bueno, y la cuestión de, al final de toda la paliza, porque realmente al principio yo me sentía apaleada después de cada clase. Como hacíamos meditación, a mí la meditación sí me gustaba, porque realmente en mi vida no estaba ocurriendo nada en este tiempo, en el 2005, pero yo tenía ataques de ansiedad. Empecé a tener unos ataques de ansiedad terribles, insomnio... Y claro, ¿qué ocurría? Después de pegarte la paliza de las posturas y de las asanas ¿no? en, en el yoga, el terminar esa clase. Con la meditación salía muy relajada. Tan relajada que, bueno, dormía casi toda la noche ¿no? y entonces eso hacía como engancharme más.
0: ¿Era la mezcla entre las posturas y la meditación lo que te producía la relajación? ...o tú piensas que era otra cosa... Eh, ...la gente al final eso lo hacía... O lo, ha, ...o lo hacías tú también... ...por relajarte, por entrar en un estado de relajación plena...
1: No Cristina, te explico un poco... ...a ver ¿no?... Eh, ...en yoga va todo unido... ...no puedes separar meditación... ...ni puedes separar los mantras... ...ni puedes... ...porque es que como un conjunto... ...todo va fusionado... ...en el yoga hay varias clases de yoga ¿no?... ...está el Hatha Yoga, el ibamurti, el ...yoga tibetano del corazón... ...bueno pues... ...muchísimos más ¿no?... ...yo empecé en el Hatha Yoga... ...que es el básico... ...que entra bajo esa filosofía... ...entre comillas... ...de, de esa forma sutil ¿no?... ...que es para el ejercicio físico... ...y claro es verdad que, que... a través de ese ejercicio... ...vas cogiendo musculatura... ...vas cogiendo y eso te gusta ¿no?... ...pero todo ayuda... ...y todo va unido... ...o sea entonces... ...haces ejercicio físico... ...junto con la meditación... ...todo mezclado... ...porque es que además... ...no se puede separar... ...todo va unido... ...una cosa sin otra ¿no?... Yoga son... ...ocho escalones, ocho ramas... ...donde empieza desde... ...como he dicho antes, desde las posturas, las asanas... ...hasta los mudras... ...que son las posturas con las manos ¿no?... ...que al fin y al cabo... ...todo, absolutamente todo... ...es adoración a deidades... ...adoración al demonio... ...como sabes en la India hay... ...muchísimos budas, muchísimos dioses ¿no?... ...cada postura que se hace en el yoga... ...toda es adoración... ...o sea desde la flor de loto... ...la famosa postura de de la flor de loto... ...es una adoración a Shiva... ...a la diosa Shiva... ...y cuando haces esa adoración... ...inconscientemente... ...estamos despertando la Kundalini... ...la Kundalini se dice que es... ...la serpiente en la mujer... ...y en el hombre es el dragón... ...en el cual está en la base de los chakras ¿no?... ...se dice que está en la zona del sacro ¿no?... ...y qué es la finalidad de esto... ...lo que pasa es que eso no te lo dicen al principio nunca... ...la finalidad es despertar esa Kundalini... ...despertar esa serpiente. ¿Y para qué despertar esa
0: serpiente? ¿Cuál es la finalidad de despertar a la serpiente en cuestión?
1: Muy buena esa pregunta, Cristina... ...muy buena. Eh, La finalidad de de despertar esa, esa serpiente... ...es hacer una llamada... ...directamente al diablo. Pero claro, no te lo explican así... ...sino te dicen... ...que es para despertar la energía que hay en ti... ...para que suba a través de los chakras y fusionarla con tu yo superior. Pero ahí, amiga, ¿quién es ese yo superior? ¿Estamos en lo mismo? Al fin y al cabo, es despertar ciertas energías para que te vuelvan realmente loca perdida. Loca perdida porque, además, sé y conozco mucha gente que han tenido y tienen serios problemas mentales a causa de despertar esas energías.
0: Vale, tú entras en el yoga, entiendo... Buscando tranquilidad, buscando paz, buscando calma, ¿lo consigues?
1: Bueno, pues eso es como cuando, te voy a poner un ejemplo así, ¿no? Consigo eso a medias. Es como cuando tienes ganas de comer chocolate, te comes una oncita, y oye, qué rico está al principio, pero esa oncita te pide más. Pero después se ha ido esa sensación y te vuelves a quedar como con el estómago vacío, ¿no? Pues en el yoga, en el reiki, en todo este tipo de terapias pasa eso. ...haces un curso... ...por ejemplo yo empecé con el Reiki... ...luego en Geología... ...luego empecé con el Yoga... ...y cuando estoy con el Yoga... ...voy subiendo de escalones... ...porque yo cada vez quería más ¿no?... Y llegué al punto... ...de que por último... Al, ...mi recta final de, de ser profesora de Yoga ¿no?... ...yo me levantaba a las 6 de la mañana... ...hacía mi hora de meditación... ...más mi hora de Yoga físico... ...yo sola... ...luego... ...iba a recibir clases... ...y luego yo impartía mis clases... ...o sea que mínimo eran como tres horas, cuatro... ...diarias de yoga... ...sin contar... ...todos los masajes que daba... ...que también hacía Reiki... ...empecé a meterme en el mundo de la magia... ...supuestamente magia blanca... ...con la finalidad de ayudar... ...me metí en chamanismo también... ...barbaridades... ...todos los cursos de mindfuller. Eh, ...Método Silva... ...Meditación Trascendental... ...acupuntura... ...o sea, todo me iba llevando y es que además... Eh, Hacías un curso, conocí a alguien que te hablaba de otra técnica, otra terapia, que decía tú: Uy, si esta no la he hecho, pues esta también la hago. O sea, de, de, de gastarte una verdadera fortuna, decía: Sí, sí, yo gano bastante dinero, porque es verdad, cuando te metes en este tipo de terapias, adquieres mmm, esos dones supuestamente, que no son tan dones, sino que es el demonio trabajando a través de ti para curar a esas personas, para que esas personas se enganchen, para que te atraigan nueva gente, que sí, ganas dinero, pero todo ese dinero yo me lo iba gastando en hacer más cursos, y más cursos, y más cursos. Pero es que cuanto más lo hacía, aunque cara al público nunca salía eso, porque evidentemente había que aguardar las apariencias y decir qué feliz soy, realmente cada vez tenía más depresión, me autolesionaba, me provocaba el vómito, me pegaba y sentía placer pegándome. ...me acribillaba literalmente... ...Cristina es terrible como una persona... ...que supuestamente haciendo esto era feliz... ...en realidad sentía una soledad horrible... ...un odio hacia mí misma y hacia todas las personas que me querían... ...es tremendo, es que es como un callejón sin salida... ...no ves la salida... ...no sabes a quién acudir, a quién pedir la ayuda... ...por vergüenza, por miedo que te tachen de loca... ...¿Cómo vas a ver todo el demonio?... ...pues sí, lo ves... ...y viene a visitarte... ...y a cobrarte esos impuestos... ...porque antes te ha ayudado... ...pero ahora viene a cobrarlo... ...y con intereses, ¿eh?... ...y con intereses... ...entonces, cada vez peor... Rosa María, ¿cómo se produce el giro en
0: tu vida?... ...¿cómo empiezas a, a cambiar... ...o cómo empieza a cambiar tu vida... ...para estar en el punto en el que estás ahora?...
1: ...bueno Cristina, pues mi cambio viene sufrí varios cambios, ¿no? <risa> Uno fue que, si sí es cierto que no lo he contado, que en la nueva era, poco a poco te van quitando a Dios de tu vida. Para mí, en el 2006 fue la excusa perfecta, digámoslo así, de que mi hermano muere después de un accidente. Entonces, ahí reniego de la Iglesia, de Dios, incluso cometo el gran error, pero en aquel momento no lo vi, ¿no? de mis recuerdos de que la comunión, tirarlos, todo. ...tiro el rosario, lo tiro absolutamente todo... ...y eso fue también una de las cosas que más me hizo... ...meterme en todas estas actividades ¿no?... En ...intentando rellenar, rellenar, rellenar... ...pero llegó el punto como te he contado... ...que me veo en ese callejón sin salida... ...tan perdida... ...teniendo cada vez más visiones... ...esas visiones cada vez asustan más... ...porque no es nada agradable tener visitas por la noche... ...de pasar noches en blanco asustadas... Y le cuento a mi madre todo lo que me está ocurriendo. Mi madre me sugiere que hable con un sacerdote. Yo con los sacerdotes en aquel entonces no quería absolutamente nada. Pero Juan Sánchez, el que fue mi maestro, meses antes, muchísimos meses antes, me había estado advirtiendo de los peligros de la nueva era. Yo dentro de mi soberbia, de ese orgullo, yo dije, va, tú me las has explicado, a mí me han pasado cosas, pero yo no te creo. Pero claro, como cada vez iba teniendo más visiones, era como una mezcla ahí rara. ¿no? Sentía tanto miedo que por primera vez empiezo a rezar el rosario. En aquel entonces, Cristina, no te lo he contado, yo me consideraba budista. Y cuando empiezo a rezar el rosario me consideraba budista cristiana. O sea, como cada uno se hace su religión a su medida, pues yo budista cristiana. Entonces seguía haciendo mis bicheríos, pero rezaba el rosario. No sé decirte el por qué, pero cuanto más mmm, rezaba el rosario, ahora sí lo sé, pero en aquel entonces no, sentía más necesidad de rezar y a la vez más paz sentía dentro de mí. Entonces era una paz y un amor totalmente distinto al que había recibido haciendo yoga, o haciendo reiki, o haciendo cursos de ángeles. Era distinto, era parecido, pero nada que ver. Entonces eso empezó a gustarme, ¿no? Dejé de hacer eh, Reiki, diciendo, a ver qué pasa. Y luego, unos meses más tarde, Juan llega abril, llega abril de 2016, ya estaba yo preparando mi mudanza del puerto Santa María Jerez para irme a vivir con mi madre, porque me quedé tan arruinada en todos los sentidos que me tuve que ir a vivir con mi madre. Y Juan me invita a su primera conferencia hablando de yoga, Reiki, nueva era e inconvenientes con nuestra fe, ¿no? Por primera vez, después de más de 13 años, 13 años que se dice pronto, sin pisar una iglesia, me voy a la iglesia. Llego, además como siempre, como yo pasaba de todo, iba tan eso, llego en el momento de la consagración, llego tarde a misa, pero empiezan a cantar el santo y empiezo a llorar. Y entonces me vine abajo, me vine abajo, eh, me cogió una amiga mía, me dijo, pasa para adentro. Juan dio su primera conferencia. Cuando Juan da su primera conferencia y empieza a explicarlo todo, los peligros, todas las cosas, yo no podía parar de llorar, porque era una mezcla de miedo, inseguridad, diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién le cuento esto? Ese día que Juan da la conferencia, aparte de abrirme los oídos, los ojos, el entendimiento, conocí al sacerdote don Antonio Sabido. Este hombre, sin conocerme de una edad, me da un abrazo. ...y me hace la señal de la cruz en la frente... ...bueno yo al principio casi salgo corriendo... ...porque no podía, era algo superior... ...era que como, como una fuerza extraña, digámoslo así... Que, ...que me decía aléjate ¿no?... ...pero yo estaba tan perdida... ...me sentía tan sola, tan vacía... ...había buscado tanto, en tantos sitios... ...pero nunca buscaba en el sitio correcto... ...entonces este hombre me dice... ...tranquila que te voy a ayudar... ...vamos a quedar y vamos a hablar.
0: ¿Cómo conoces a este hombre? ¿Por mediación de quién? Eh, ¿Por Juan Sánchez? eh, ¿Alguien que te lo indica? ¿Cómo conoces a este sacerdote?
1: Pues te cuento Cristina... Eh, ...mi amiga Silve... ...fue la que me cogió de la manita... ...me presentó primero que nada... ...a a un chico que es hermano de de este sacerdote... ...este chico también había estado un poco metido... ...en en la nueva era como yo, ¿no? Y, ...y él tiene como una mirada especial... ...yo al principio digo, ¿y ¿este quién es? Él sin conocerme de nada... ...me da un abrazo... ...ese abrazo lo tengo clarísimo... ...que fue Dios actuando de él... ...fue el Espíritu Santo... ...al darme este abrazo... ...yo sentí como si mi pecho... ...se cayera en todos esos muros... ...que yo había formado... ...con ese dolor, con esa rabia... ...con esa soberbia... ...de yo no necesito a nadie, ¿no?... ...bajo esa frase... ...fue como, como temblar dentro de mi cuerpo... Y yo dije esto, y él fue el que me cogió de la mano, junto con Silve, los dos, me llevaron a este sacerdote, don Antonio Sabido, y dijeron, Antonio, tenemos que ayudarla. Entonces cuando este hombre me hace la señal de la cruz, como he contado antes, no me dice que va a ayudarme, yo me quedo y digo, bueno, pero ¿en qué me vas a ayudar? Yo todavía no sabía ni siquiera bien dónde estaba tan metida, era inconsciente incluso, ¿no? ...de dónde había estado tan metida... ...quedé con él... ...le conté un poco mi vida, mi historia ¿no?... ...aunque realmente... ...lloraba más que que rezaba... ...porque hicimos una oración juntos ¿no?... ...una oración de liberación... ...él me mandó a hacerla durante nueve días... ...la verdad es que conforme más rezaba... ...más paz sentía dentro de mí... ...o sea, no, no, no puedo explicarlo bien con palabras ¿no?... ...pero era como... ...un abrazo... ...que me decía, tranquila, tranquila... ...y cuanto más rezaba, más paz.
0: ¿Y realmente sales de ese mundo fácilmente o cuesta salir de...?
1: No se sale tan fácil... ...es un camino y aún queda... ...vale, a a mí don Antonio me sugiere después de hacer... ...las oraciones de liberación durante nueve días... ...me vuelve a ungir con óleo mi cabeza y mis manos... ...volvemos a repetir las oraciones y me propone ir a un retiro... ...a un retiro de unas mujeres... ...ignorante de mí... Eh, ...yo pensaba que me iba como a un campo... ...una convivencia, o sea... ...le la perdía ¿no?... ...bueno pues... ...el mismo día... ...que empieza el retiro... Eh, ...yo tenía que pasar por quirófano... ...había tenido problemas de salud... ...a nivel digestivo y tal... ...y, y me tienen que hacer una colonoscopia ...con una gastroscopia... ...quemarme unos quistecillos... ...bueno va... ...yo sentía tanto miedo... ...yo me veía tan perdida... ...el día anterior me había vuelto... ...a vivir a casa de mi madre... ...después de 13 años... ...bueno pues yo llamo diciendo... ...mira no voy a ir al retiro... ...no no no... ...y don Antonio me decía... sí vas... ...tranquila que vas a estar bien cuidada... ...y yo decía... ...bueno pues... ...no me queda otra... ...tengo que ir... ...llego al retiro... ...bueno... ...ver a tanta mujer junta... ...tantos besos... ...tantos abrazos... ...yo decía... ...aquí hay algo falso... ...¿qué me van a pedir a cambio... O sea, Cristina, imagínate, yo venía de un mundo totalmente distinto donde en mi vida había tenido esa experiencia y eso de, de, de estas mujeres con tanto cariño cuidándome yo decía, aquí ah, hay algo raro, y esto no me no, no entraba en mi cabecita vamos bueno, pues eso pasa un viernes yo realmente como me encuentro mal después de las pruebas, las historias que me habían hecho ¿no? tampoco me cuadraba muchas cosas, me fui pronta a la cama Tenía una compañera en la habitación maravillosa, majísima, de Cádiz. Y ella me dice, te has perdido lo mejor. Y yo decía, quita, quita, es que lo mejor, a mí no me cuentes nada. bueno, no logro dormir, no logro dormir. Paso una noche bastante regular entre dolores, molestias, miedo, una mezcla. Llega el día siguiente por la mañana y digo, mira, yo me voy. Yo no sé qué pinto aquí, yo aquí no pinto nada. Yo me voy. Pero una de estas mujeres me dice... ¿Pero qué te pasa? Y yo, no, 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 es que voy a hablar con mi médico. Me intenté buscar esa excusa. Resulta que ella conocía a este médico, lo llama por teléfono y me lo pasa. El médico me pregunta, Rosa, ¿qué tal estás? Bueno, pues le cuento y dice, mira, tómate algo, pero como estás con ella, me quedo tranquilo. Claro. Ahí se me desmontó el chiringuito, ¿no? Porque le digo, se sí me ha dicho. Que si estoy con esta mujer, él se queda tranquilo. Pues entonces... ...tengo que confiar... ...bueno, esta mujer con... ...la pobre estaría desesperada... ...no sabía qué hacer conmigo... meter dentro de la capilla... ...empiezo a rezar una oración... ...con una de de estas mujeres ¿no?... ...y yo decía... ...además que... ...¿cómo es la nueva era Cristina?... ...que es que yo ahí alucinaba... ...porque una oración... ...muy, muy, muy parecida... ...a esta que recé... ...yo la tenía en la nueva era... ...y yo la rezaba... ...para supuestamente sanar a mi familia... ...para protegerla... ...sin ser consciente que realmente la estaba condenando... ...o sea yo decía... ...pero si esto es casi lo mismo que yo he rezado ¿no?... ...yo seguía ahí durita durita... ...entonces claro... ...me ponen... ...delante del Santísimo... ...por primera vez en mi vida con 37 años... ...me quedo mirando la custodia... ...por primera vez... ...yo... ...con mi chulería... ...reto al Señor... ...y le digo... ...tan Santísimo que tú eres... Demuéstramelo, si no siento nada, me olvidaré de ti para siempre, pero esta vez de verdad. Como dicen aquí, que es una frase que repiten mucho en este retiro, abre tu corazón. Entonces yo dije, bueno, pues te abro mi corazón. Cristina fue decir, te abro mi corazón y sentir como si fuera una cascada de agua a presión desde mi cabeza hasta aquí, hasta mi corazón. Lo explico de esta forma, pero realmente no se puede explicar. Empiezo a llorar, pero a llorar de dolor. ...de dolor de verdad... ...pero yo dentro de mi chulería digo... ...bueno... ...pero esto así los he sentido yo con, con el reiki... ...me lo tienes que volver a demostrar... ...como si fuera dos bofetadas... ...una a cada lado de la cara... Además, ...yo exigiendo con puntos y comas... ...y si de verdad eres tú... ...demuéstramelo... ...pasó un tiempo... ...no pasó ni dos horas... ...y el señor me lo demostró... ...tal y como yo lo había pedido... ...entonces ya empiezo a llorar más... ...pero claro... ...empiezo a sentir... ...entre una de las cosas vergüenza... ...por todas las cosas que había hecho... ...que sí que vale, que... ...que yo, que el rey que toda la nueva era... ...te confunden... ...y pensando que estás haciendo un bien a alguien... ...realmente no... ...pero... ...tampoco había sido muy buena hija... ...ni buena hermana... ...ni buena amiga... ...me había ido mirando y centrando en mí, en mí, en mí... ...entonces yo decía... ...no me va a perdonar... ...todo esto... ...yo mirando al Señor con pues la boca callada, sino todo, solo con el pensamiento, ¿no? Pero en ese momento que yo le dije, pero no me va a perdonar, y agaché la cabeza, se me acerca una compañera, se me acerca una de estas señoras servidoras, que se llaman servidoras, ¿no? Y me dice, tranquila, que él lo perdona todo. Yo me quedo así mirándola, y digo, pero ¿y está? ¿Me está escuchando qué? Pero si yo no, si yo no he hablado, no he abierto realmente la boca, ¿no? Y entonces en ese momento le dije, señor, para ti para siempre. ...para servirte, para amarte... ...no me dejes por favor que vuelva a caer en este hoyo que estoy metida... ...porque clarísimo que él me cogió de la mano y, y me sacó... ¿no? ¿Tu vida ahora cómo es? No te voy a mentir Cristina... ...los problemas siempre van... ...y siempre vienen... ...pero sí he aprendido una cosa... ...primero, sin confesión... ...sin oración... ...sin ir a misa... ...esto no se sostiene... ...porque te pierdes... ...y fácil... ...porque somos débiles, es que es así ¿no?... A veces me ha pasado que estoy más arriba, digo, porque el Señor me quiere mucho, porque soy la niña de sus ojos, porque realmente me lo demuestra todos los días, pero pongo fuertecita y cuando me lo pero ¡bum! ¡Batacazo! Como diciendo el Señor, te recuerdo que dependes de mí, no de ti. Y entonces, claro, ya voy con las, ove- la, las orejas así agachadas, digo, vengo a confesarme otra vez porque con mi soberbia, ¿no? Que, que es complicada y mi impaciencia. Y aparte de esto, de la oración, confesión, misa diaria, adoración, todo lo que se pueda y más. A veces yo la adoración la llamo cristoterapia. ¿Por qué cristoterapia? Porque si yo antes recomendaba a todo el mundo hacer yoga, hacer reiki y todo, realmente la cristoterapia es lo mejor que existe en este mundo. Porque te pones delante del Señor, ya sea el Santísimo expuesto o sea en el Sagrario, te pones de rodillas, haces una respiración profunda, pero una respiración de verdad, con oxígeno, no llamando a ciertas energías, y le dices, Señor, te abro mi corazón, aquí estoy. Ya luego le cuentas si le quieres contar que vienes con ganas o que no vienes con ganas, tus problemas, tu historia, le cuentas lo que quieras, pero tú te tienes que dejar que el Señor actúe, y con humildad, sobre todo, que falta, eh esto es un camino. Rosa, muchísimas gracias por tu testimonio.
0: Quisiera que dijeras algo a las personas que se pueden encontrar en una situación semejante a la tuya, ...que les dieses, no sé, una palabra de aliento... ...una palabra de esperanza... ...¿qué les podrías decir?
1: Pues mira, primero que nada... ...no tener miedo... ...agarrarte al rosario... ...fundamental... ...porque si no te agarras al rosario... ...malo... ...evidentemente... ...hablar con un sacerdote... ...lo que le digo a esta persona es que se agarre al rosario... ...que hable con un sacerdote... ...que no tenga miedo... ...ni siente vergüenza... ...ni diga, es que me van a tomar por loca... ...que cómo voy a contar esto agarrada a tu rosario y para mí lo que más me encanta no agarrada al señor y a la cristoterapia porque es fundamental que todos estamos para ayudarnos que todos nos metemos en malos caminos pensando que podíamos haber ayudado pero después te, te equivocan, no nunca es tarde para rectificar nunca es tarde
0: Rosa María, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por dar testimonio de esto, de este mundo tan desconocido y que hace tantísimo daño. Gracias, gracias por estar aquí. Pues ánimo y para adelante. Ya veis que se puede salir del pozo negro en el que estaba metido a Rosa, siempre con la ayuda del Señor y de Nuestra Señora la Virgen. Gracias, gracias por estar ahí.